0: Ahoj a dobrý den. Vítám vás u jedenácté epizody, nebo možná spíš první epizody druhé série podcastu Vysoce citliví lidé, kde si povídáme nejen o vysoké citlivosti, ale i o self-care, duševním zdraví a psychologii celkově. Já se jmenuji Eliška a jsem autorkou projektu Vysoce citliví lidé na Instagramu, Facebooku, YouTube a různých podcastových platformách. Na úvod chci říct, že druhá série bude mít sedm dílů a bude vycházet každý týden až do Vánoc, respektive do 19. prosince. Původně jsem chtěla o svým příběhu mluvit jenom v jednom díle, ale ukázalo se, že pro samý kontext jeden díl prostě není reálný. Takže si sobecky a narcisticky pro sebe zaberu ty díly rovnou kři. V tomhle díle se s váma chci podělit, jak to všechno vlastně začalo, jak začaly moje trable s mentálním zdravím a co tomu předcházelo. Tak pojďme na to. Tak jo, vlastně ten můj příběh oficiálně začíná, když mi by bylo takových, nevím, okolo 20 třeba, ale začnu obdobím na střední škole, protože mi připadá ten kontext důležitý a třeba pro někoho může být validující. Já se tady to období pamatuju tak jako hodně matně. Nicméně, to bylo poprvé, kdy jsem se tak nějak srazila s limitací nebo s nějakou obtíží, co se týče duševního zdraví, tak, že už to zasáhlo do mého fungování celkově. Předem upozorňuji, že se v tomhle dílu vysoké citlivosti tolik zmiňovat nebudu, respektive určitě není ní párkrát narazím, ale ne moc. Protože tehdy jsem o tomhle termínu vůbec nevěděla a vlastně jsem vůbec netušila, že něco takového existuje. A už vůbec by mě nenapadlo, že tam spadám já. Protože to byla doba, kdy jedna z mých velkých obtíží byla vůbec si to citlivost přiznat. Já jsem tehdy brala jako nějakou cnost, nebo prostě dobrý povahový rys, že nejsem žádný máslo, že to vydržím a že nikoho neobtěžuju svýma emocemi. Ona tam taky fungovala projekce, teda když okolo mě byl někdo hodně emotivní, prostě dával hodně najevo, co se v něm děje a co cítí, tak jsem to brala tak, že se neumí ovládat. I že to třeba dělá i schválně, že se mě snaží tou svou emocí zmanipulovat, že se tou emocí snaží dosáhnout svého, snaží se dosáhnout nějakého svýho cíle. No byla jsem na takový lidi strašně, ale strašně, strašně přísná. A fakt jako hodně jsem je soudila. A vlastně to bylo skrze to, že jsem si tady to sama nikdy nedovolila. Že jsem si tady ty věci nechtěla přiznat, nechtěla jsem je dopustit. A tím pádem jsem je v sobě hodně uzamykala, ignorovala, schovávala a to nejenom před ostatníma, ale i sama před sebou. No a s tady tím přístupem jsem tak nějak fungovala hodně, hodně, hodně dlouho. Což samozřejmě logicky nemohlo dopadnout dobře. To prostě nemohlo fungovat. Co mi přijde důležitý zmínit a co si myslím, že řada z nás má společný, tak v dětství a v pubertě my prostě chyběly základy duševního zdraví, o duševní zdraví a prevence. To prostě vůbec neexistovalo, když jsem byla malá. V současnosti už nějaké iniciativy jsou, že jo, třeba neziskovka, nevypust duši a celkově se na tohle téma víc mluví a lidi se víc zajímají. Já jsem se tady s tím v té době absolutně nesetkala, samozřejmě říkám, že to bylo jenom tím obdobím. Jsem si jistá, že existovaly školy, učitelé, nějaké instituce, který to řešily i tehdy. Nicméně ke mně se nic takového nedostalo. U nás se nic takového nikdy neřešilo. A to vlastně mělo jako důsledek to, že jsem nevěděla, jak je péče o zdraví důležitá a už vůbec jsem netušila, že existuje prevence stejně jako fyzického zdraví. A už vůbec, ale vůbec jsem nevěděla, jak tady ty věci dělat. Moje strategie, nebo respektive spíš zvládací mechanismus, ať jsme přesní, byl eskapismus. Eskapismus je, že se na chvíli odpojíme od svého života, od svojí reality, a napojíme se na nějakou jinou realitu a sretíme se nějakou dobu v ní. A jasně, do určitý míry je eskapismus zdravej. Děláme to všichni, třeba když se díváme na film nebo na seriál a úplně se ztratíme v zápletce. Velice běžná, ale ne úplně zdravá forma eskapismu je třeba alkohol nebo jiný návykový látky. Je to prostě o tom, že člověk na chvíli vypne. Nemusí myslet na to, co ho trápí, nebo na to, jak vypadá jeho život a kým je. Já jsem tehdy, teda nikdy na střední, tohle dělala velmi, velmi často. Já jsem nevěděla, jak se se svým nitrem poradit, nevěděla jsem, že nevím, jak se s ním poradit, a už vůbec jsem nevěděla, že tam vlastně bylo něco k řešení. Jo? Mně přišlo normální, že hodně svého volného času trávím nad seriálama a filmama, že se ztrácím ve světě těch seriálů, filmů nebo i her, hodně jsem hrála právě i ty hry různé. Taky jsem se vlastně i ztrácela ve svých vlastních představách, že jo? Tím, jak my vysoce cítliví, máme ten větší svět takový hodně barevný a realistický, tak bylo jednoduchý a příjemný ztratit se v těch představách. No, nutno podotknout, že dílem jsem netušila, co se s tím vším počít a dílem to bylo o tom, že vlastně moc těch alternativ v té době reálně nebylo, jo. Nebylo to tak, že bych prostě mohla něco podniknout, dělat, co jsem chtěla dělat což potom přispívalo k tomu přesvědčení, že to, co dělám, je naprosto v pořádku. Ono mezi námi, město, kde jsem vyrůstala, nemá úplně dobrou pověst, jo? Přijde mi, že se často v různých míms a tak, a není to brno. <laughs> Jednoduše, to prostředí tehdy nebylo moc stimulující a zajímavý, těch možností reálně moc nebylo a zároveň myslím, že tam taky hrál obrovskou roli sociální úzkost. Měla jsem strach někam jít, že se strapním, nevěděla jsem, co mám říkat a tak dál. A navíc pro mě bylo i těžký takhle někam mít, ne z hlediska mýho duševního zdraví, ale celkově. Takže, takže jsem to radši neřešila a vypla svoje prožívání. Ale co byl průšvih, co vlastně vedlo potom k tomu, že mé obtíže duševním zdravím byly neúnosný, tak bylo to, že jsem si strašně, strašně vysněla, jak bude vypadat můj život. Až z tady toho místa odejdu, až odejdu ze střední školy a půjdu na vysokou školu. No a s tím, že teda další problém, který tady hraje velkou roli, je to, že jsem people pleaser. To znamená, že potřeby a preference ostatních lidí jsou mi milejší a důležitější než moje vlastní potřeby i třeba limitace. Já se snažím být za každou cenu laskavá, vycházet stříc, nedělat problémy a tak Lepší se to, už je to tak že si uvědomuju zejména z hlediska úzkostí a tak, že tohle není cesta, ve který se dá kráčet bez důsledků. Takže se to zlepšuje, aspoň myslím si, že se to zlepšuje. No a jak to souvisí? Taková ta klasika je, že v pubertě zjišťujeme, kdo jsme, vidíte. A já myslím, že dílem mýho eskapismu, dílem toho, že jsem hodně citlivá a že jsem se hodně naciťovala na lidi okolo sebe a i když jsem třeba dostala na výběr nebo ke mně přišla až vlastně výzva říct nějakou svou preferenci nebo komunikovat hranici, limitaci, tak jsem nikdy nepřemýšlela nad tím, jak to mám já. Protože mě to prostě ani nenapadlo. Za to jsem přemýšlela, jak to chce ten člověk, co se ptá. Takhle jsem vycházela den vstříc, aniž bych třeba úplně musela. Na druhou stranu, co si budem, byli tam i lidi, u kterých to prostě nešlo jinak. Nebolí řečeno, ten bod, ze kterého jsem vycházela, byl, že když existují lidi, kteří mi dávají na výběr, ale vlastně ve skutečnosti nemám na výběr, protože očekávají, že uhádnu, co chtějí oni, nebo že chci to stejný, co chtějí oni, takže to takhle tajně dělají všichni. Že jo? A co je možná zajímavý, tak jsem se přistila, že k tomuhle mám občas sklony i já. Jak je to ve mě hluboce zarytý tohle přesvědčení. No tím, že jsem se to uvědomila, tak se mi daří s tím pracovat, ale stejně se občas přistihnu, že to dělám, že k tomu mám ty sklony a pak to svoje chování musím napravit. Tím jenom chci říct, že nikdo není dokonalej, že ne, vždycky se všechno povede a to je v pohodě. No nic, pojďme dál. Takže... Vlivem ztrácení se ve vymyšleném světě a ztrácení se v těch ostatních lidech a tedy toho přesvědčení jsem nevěděla, jak se mám rozhodnout, na jakou školu jít. Já si úplně v klidu přiznám, že jsem opravdu nebyla nejlepší student na střední, já jsem byla na Gimpl a hodně, hodně předmětů mě vůbec nebavilo. Vlastně jako gymnázium pro mě jako volba bylo naprosto nesmyslný, ale zároveň v tom městě, kde jsem bydlela, moc alternativ nebylo a internát taky nepřicházel v úvahu. Takže to byla nejlepší volba z těch voleb, který jsem měla k dispozici. Každopádně mě ta škola nebavila, on to byl všeobecný kimpl, ale reálně to moc všeobecný nebylo. Protože všechny humanitní předměty jsme měli narvaný do jednoho jediného předmětu, kde se probíraly úplný základy, jakože až směšně jednoduchý základy ekonomie, psychologie, sociologie, filozofie a tak. Přičemž matematiku jsme probírali až do úrovně prváku jako na vysoké škole. Jakože opravdu ta matematika, kterou jsme měli, byla vyhrocená a vlastně úplně zbytečně. No prostě ty přírodovědecký předměty, jako víte co, ty skutečný vědy, ty jsme měli dohloubky. A potom u těch humanitních věd, jako u těch pseudověd, jo, tam evidentně stačí vědět, že to existuje a je to jasný, víme o tom všechno, že jo. Prostě klasický, brutálně, toxický, nepravdivej, nevalidující a až to zraňující přístup. A jak říkám, mě většina předmětů nebavila, protože většina předmětů byla právě tohle. Jako fyzika, matika, biologie, chemie. No a protože mě ty předměty nebavily, tak mi samozřejmě nešly. A skrz to jsem se potom setkávala s kritikou, odsuzováním a celkově dáváním nebo, že se moc inteligence nepobrala. No opět klasika, byla jsem ryba posuzovaná podle mojí schopnosti v na strom, jak řekl Einstein. No a další velká věc, která bude znít rozmazleně možná, ale je to moje obrovská zkušenost, která souvisí s mojí vysokou citlivostí a jsem si jistá, že v tom nejsem sama, tak třeba těm někoho validuju nebo třeba nasměruju nějakým sebepoznání v aha momentu. Vlastně my jsme měli 0. hodiny. My jsme začínali ve škole o půl osmý což pro mě bylo šílený. Já jsem to do školy neměla nějak extra daleko, ale stejně se musela vstávat v šest ve tři čtvrtě na 6. Což ono třeba nezní tak strašně. Já vím, já jsem měla spolužáky, kteří bydlili mnohem dál než já, kteří do té školy dojížděli třeba hodinu, jo. Ale myslím si, že je hodně důležitý si validovat takovouhle zkušenost v tom, že já jsem byla hrozně, hrozně, hrozně unavená. Proč? Klasika A to taky souvisí s nějakou prevencí duševního zdraví. Můj problém je, že já a spánek se moc nekamarádíme. A to už od malinka. Už jako malý dítě, co chodí do školky, si pamatuju, jak koukám noci do zdě a nemůžu spát. Spánek mě moc nemusí. Já mám spánek ráda, ale ono nemá moc rád mě. (laughs) Nebo je to takový, že já nemůžu usnout. Jakmile usnu, tak už je to potom docela v pohodě. Pokud zrovna nejsem v nějakém stresu, to potom mám skliny se budit. A, ale obvykle normálně spím docela tvrdě. Musím říct, že ráno se mi fakt špatně vstává, to mám opravdu problémy, jako se z postele. No a do toho jsem sova. Takže pro mě je prostě brzký vstávání za trest. Ve výsledku je mi jedno, jestli je to v stráno, ráno, nebo ve tři ráno. Obojí jsou naprosto nemyslitelný časy. Jasně, můžeme si říct, že když musíš stávat před 6, tak jdi spát před desátou. Super rada a hned vám řeknu, proč to nefunguje. Za prvý zase další obtíž, kterou jsem si vypěstovala na střední a se kterou mám problémy dodnes, je Revenge Bedtime Procrastination, což se dá přiložit jako prokrastinace času jít spát z pomsty. To je vlastně o tom, že my prokrastinujeme ten čas jít spát, ten spánek. Takový to a tak ještě jeden díl, a tak ještě udělám tohle, mohla bych jít spát, ale tak pustím si Netflix, jeden díl mě nezabije. A tak mohla bych jít spát, ale tak ta hodinka čtení mě nezabije. A pak je to další kapitola, další kapitola, další díl, další díl. Pořád oddalujeme ten akt toho jít si lehnout. Ten akt toho, zaklapnout tu věc, která nás baví, položit hlavu na polštář a zavřít oči a spát. Tahle. Prokrastinace bývá tím, že máme málo času dělat tuhle zábavu přes den. Popravdu dělat nějaký věci, které máme rádi přes den že opravdu máme ten den tak naplněný povinnostma a různýma věcma k řešení, až máme pocit, že je ten den úplně mimo naší kontrolu, že tam vlastně není moc čas se bavit, že tam není moc čas odpočívat, že tam vlastně není moc čas věnovat se našim koníčkům. A potom máme pocit, že to nějak musíme dohnat. Doháníme. Doháníme to tak, že nejdeme spát. To byla jedna věc. A druhá věc byla i ta, že já jsem tedy ty svoje skliny naprosto udůvodňovala a balidovala tím, že jsem stejně nemohla usnout. Prostě opravdu usnout před desátou, to fakt leda, když jsem nemocná, jinak s tím mám fakt obrovský problém a to do teďka. Takže to byla další věc. Já jsem nemohla vzpát a ani mě nenapadlo to nikomu říct, protože jsem si myslela, že je to normální. Nebo celkově jsem to brala za normální, protože jsem to tak měla od malinka. Já od malinka chodila spát dřív, než jsem potřebovala, protože všechny děti chodí spát po večerníčku, všechny děti chodí spát v tolik. Ale já jsem reálně nebyla unavená a reálně to bylo o tom, že jsem hodiny koukala do zdi. Hodiny jsem se nudila v té posteli, než jsem opravdu usnula. Teď už samozřejmě znám různé relaxační techniky, které mi k tomu pomáhají a občas si dávám melatonin, když vím, že to opravdu nepůjde. Takže to byla další věc. Já jsem byla většinou jako zombí, totálně nevyspaná, fungující na nějakých třeba 5-6 hodinách spánku denně, celý pracovní týden. Prostě jsem byla zahlcena ze školy, necítila jsem se dobře celkově, necítila jsem se dobře v té škole a zároveň tam byla ta únava neustála, neustálý vyčerpání, úzkosti atd., Což já o tom takhle mluvím teď, jo. Ale tehdy mi to přišlo normální. Já jsem vůbec netušila, že se tohle děje, nebo nedokázala jsem to pojmenovat. To, že jsem úzkostná, jsem zjistila vlastně až potom na výšce. Já jsem si myslela, že se takhle prostě cítí všichni. Prostě to je normální takhle se cítit, ne? Takže jsem se o tom ani s někým nebavila, protože nebylo o čem se bavit, když je to normální a když to takhle máme všichni, že jo. No tak jo, tak pojďme dál, pojďme přeskočit na tu dobu, která předcházela tý, kdy mi začaly ty psychické potíže. Já to nechci úplně extrémně rozpitvávat, protože tam je strašně, strašně moc fakturů. A hlavně by to byl na samostatný podcast, a teď nemyslím díl podcastu, teď myslím celou sérii. A upřímně řečeno, si úplně necítím komfortně to všechno sdílet veřejně. A taky si hodně věcí špatně pamatuju, protože, a já jsem o tom vlastně mluvila teď nedávno na YouTube, ve videu o zahlcení. Jeden z důsledků zahlcení je, že krátkodobá paměť je poškozená a i ta dlouhodobá paměť je poškozená. Takže je to v mý hlavě takový myšmaš. Nicméně, ty faktory byly vlastně za prvý to, co bylo řečeno, teda nula znalostí a nula dovedností v péči moje duševní zdraví. Vůbec jsem neuměla pracovat se stresem, neuměla jsem se sklidnit, moje v úzovkách zpracovávání emocí vypadalo, takže se mi zahajila do kouta. A tam by mě bublely, dokud to jednoho dne nebouchlo. Prostě jediná dovednost byla eskapismus. Nebo ona to není moc dovednost, je to spíš zvládací mechanismus, který jsem dělala nevědomně, protože dovednosti děláme vědomně, mechanizmy děláme nevědomně, a který jsem tím pádem neuměla kontrolovat, který jsem přeháněla a hlavně, který už potom nestačil. Protože jasně, já se můžu odpojit od světa, který mě naplňuje úzkosti a který mě zahlcuje. A když jsem v bezpečí domova, je o mě postaráno, vlastně přijdu ze školy a víceméně jako nic moc už nemusím, tak to ten efekt má, že jo. Ale na výšce je to jiný. Já jsem bydlela ve spolubydlení, takže jsem se musela starat sama o sebe. Do školy se musí dělat hodně práce doma. A já jsem z tohohle novýho prostředí byla zahlcená, překvapená, nepřipravená a frustrovaná. Ona totiž, tahle moje realita, nezapadala do mých očekávání, který jsem se na střední v rámci eskapismu a denního snění vysnila. Taková je klasika, jo, já nepotřebuji vědět realitu, já se nepotřebuji zjišťovat informace, já si to prostě vymyslím. Ještě s chodou okolností jsem byla dva roky předtím oprázdená na jazykovém kurzu v Anglii. No, na tom kurzu to bylo takový specifický. Jestli třeba jste někdy byli na erozmu, nebo prostě v nějaký takovýho skupině lidí, komunity lidí, který jdou do zahraničí sami za sebe, na vlastní pěst, nikoho tam neznají a tak, tak asi víte, o čem mluvím. Přátelství se tam tvoří strašně, strašně rychle, nikdo tam někoho nezná, ale zároveň se všichni chtějí bavit s lidma okolo. Pro mě to bylo strašně, strašně zajímavý zážitek, protože tam byly mraky lidí celého světa. Většina byla otevřená, bavili jsme se spolu vo všem možném. Bylo to super a já jsem do dneška vděčná za takovou zkušenost. Ale zároveň jsem teda skroz tuhle zkušenost propadla hodně falešným očekáváním, že vysoká škola bude mít takovou podobnou atmosféru. Takovou podobnou flow, že tam přijdu a budou tam lidi postávat a budeme se spolu povídat, že to bude prostě takový přátelský, uvolněný, že se rychle vytvoří nějaká komunita, byť třeba povrchní komunita, ale pořád, že tam vlastně bude něco takového. No tak to jsem se teda krutě spletla. To se opravdu nedělo. No, to byla jedna iluze, o kterou jsem přišla velice rychle během prvního dne, no. A další věc byla ta, že jsem se těšila na to, až budu moct dělat všechny ty věci sama za sebe, aniž by mě někdo vodil za ručičku. Když to řeknu konkrétně, ale přeneseně, že mi nikdo nebude ještě v 18 letech známkovat sešity, se tam má všechny molůvky z učebnice přemalovaný. Což se povedlo, ale byly tam zase úplně jiný výzvy a já jsem tak nějak zjistila, že v tom všem dost těžce plavu a že tam vlastně není nikdo, kdo by mi pomohl. Ono to teď možná zní, že si protiřečím, že nejprve nechci pomoct a pak si stěžu, že mi nikdo nedává, ale myslím to tak, že zatímco na střední nám vždycky nikdo funil za krkem a ta volnost tam nebyla prakticky žádná. Na výšce jí z ničeho nic, najednou bylo mraky a mě tam chyběl nějaký mezistupeň mezi dvěma extrémy. Hele, třeba škola, kde jsem teď, což pokud nevíte, já momentálně studuju psychologii, zaměřenou na poradenství dálkově na univerzitě v Anglii, kde teda ta výuka má nějaký jasný plán. Je tam návrh toho, jak si tu práci organizovat, abychom stíhali. Ale zároveň mi nikdo nekouká pod ruce. Můžu si to dělat podle sebe. Což ono možná zní, že nám to organizují jak malým dětem, ale ta škola prostě předpokládá, že máme svých starostí dost, že máme rodiny, že pracujeme a snaží se nám to co nejvíc ulehčit. A jak říkám, dokud se plní deadline, nikdo neřeší. No, ale zpátky k mému 20-letýmu já. Já jsem tedy zjistila, že si neumím poradit s nějakou organizací času, organizací práce a podobnýma věcma, protože to bylo poprvé, kdy jsem se s takovou volností setkala. A jako jo, já vím, že je to můj problém a sám v sobě není neřešitelný. Jasně, že ne, ale tam toho bylo víc a dohromady to tvořilo takovej zahlcující, stresující a až paralizující myšmaš. Prostě jakákoliv administrativa byl neskutečný problém, webový rozhraní bylo většinou rozfrcený, dáme na studijním příjemně ochutný, jak ten v patě, a takdál. No a do toho moje vyfantazírované předměty, ty byly samozřejmě úplně jiný, celý to probíhalo úplně jinak. Já si myslím, že to byl právě ten problém, když se nějakou situaci, nějakou událost nebo nějaký životní období moc vysníme, dáme na něj strašně moc nároků a ono to těm nárokům samozřejmě nedostojí. protože často ty nároky jsou až nerealistický a potom ublížíme jenom sami sobě. No a na tohleto mi už ten eskapismus nefungoval, protože jsem neměla kam Utéct. Protože jak mám utéct před tím, že mám strašně moc práce do školy a vlastně vůbec nevím, kde mám začít. Jak mám začít? Seminárka musí být na základě těchto šesti knih, ale pět z nich už třeba 20 let není v prodeji. Jo, dva vítisky jsou v knihovně, ale ty jsou rezervovaní až do konce školního roku. A teď co s tím, že jo? No stres bušení srdce a paralýza, nevím, jak to vyřešit, tak nedělám nic a pak jsem ve stresu, že se mi kupí práce a že nic nedělám. Ale já vím, že tyhle věci reálně řeší všichni, že to není žádný konec světa, jako nakonec jsem to taky vyřešila, že jo, seminárky jsem napsala, do druháku jsem se dostala, i když jsem teda všechny ty zkoušky nedala, ale to už byly zkoušky na paměť, jo, což já jsem celkově hrozný sklerotik. já si nepamatuju jména, pojmy nic, se mnou se bavit je fakt za trest, protože půlku doby přemýšlela nad tím, co jsem chtěla říct a o vlastně mluvím, protože si nepamatuju jeho jméno a tak... Ale co je tady důležitější, já se vůbec nedivím, že jsem ty dvě zkoušky nedala. Protože mi po psychické stránce bylo tak strašně mizerně, že opravdu snaha se učit něco naspanit v takovém stavu je naprosto absurdní. Já sama sebe obdivuju, že jsem většinu toho dala a vůbec nevím, jak se mi to povedlo. Prostě, jo, by bylo lehce přes 20, byla jsem strašně, strašně naivní. A většinu života jsem prožila v izolaci, ve svý hlavě a doma. A jako jo, my jsme cestovali s rodičem a sourozencem, byla jsem v Anglii na jazykovém kurzu, rošila to jsem tam byla jako oper na prázdniny. Takže jo, získala jsem tam nějaké zážitky a dovednosti, ale neuměla jsem ty dovednosti přetransformovat do toho, co se právě dělo. Takže jsem přišla na vysokou školu, nevěděla jsem, kdo jsem, měla jsem spoustu nejníž představ o světě, byla jsem strašně osamělá a izolovaná od lidí. A cítila jsem obří tlak. Tlak ze školy, tlak z domova a i tlak od lidí v okolo mě. Já jsem si našla potom kamarády tady v Praze, tak to bylo super, tam ten tlak naštěstí nebyl. Tam to bylo zase takový můj eskapismus, takový to, že jsem mohla na chvilku utíct od těch věcí. A v tomhle to fungovalo a bylo to zdraví. ale tenhle ten můj zvládací mechanismus na všechny ty obtíže a trápení už prostě nestačil. Byl takový to, že vypnu, bylo sice fajn, ale potom se ty věci zase nahromadily. A čím častěji jsem je vypínala, tím více jí Takže, no, takže to prostě bylo jedno s druhým, až teda přišla úzkost a deprese. A ty byly tak těžké, že jsem prostě jedno dne nevstala, protože už nebylo proč. Tak jo, jsme na konci týhle epizody. Příště se s váma podělím o tom, jaký to bylo, jaký jsem dostala diagnózy a psychofarmaka, a co mi v té době pomáhalo. Doufám, že pro vás sehle epizoda byla zajímavá, inspirativní a nebo validující. Pokud pocítíte nutkání se se mnou podělit o nějaký svůj vlastní zážitek, o svůj vlastní příběh, budu jenom ráda a moc se na to těším. Ozvu se zase za týden v úterý. Mějte se moc krásně.